0: Hola a todas, bienvenidas al segundo capítulo de Sin Anestesia Podcast. Soy Daniel valeda soy su host, y hoy en este capítulo les voy a compartir varios aprendizajes que he tenido en el mundo del emprendimiento y negocios digitales. Les contaré algunos errores que he cometido. Y cuatro elementos puntuales que todo emprendedor debería considerar y que a mí me hubiese encantado saber desde el principio para ahorrarme tiempo, dinero y también para evitarme unas cuantas caídas. Como les comenté en el capítulo anterior, yo a finales del 2017 renuncié de una empresa de servicios petroleros y me lancé al mundo del emprendimiento digital de marketing por suscripciones y de inversiones de la bolsa de valores y de divisas, y esto fue algo que yo lo hice sin experiencia en negocios, sin un fuerte capital y en realidad fue una decisión en la que me dejé guiar mucho por mi intuición que me decía que me lance, que lo haga, que no lo piense mucho y que en el camino iba a aprender todo para tener resultados. Y bueno, así lo hice y la verdad es que yo estoy convencida que la persistencia vence al talento y cuando uno se propone algo y es disciplinada, e insiste, e insiste, e insiste constantemente, va a terminar lográndolo y sin duda yo siento que estos años he sacado una mejor versión de mí. Han sido años que han estado llenos de retos y de aprendizajes, pero también de crecimiento en distintas áreas a nivel personal, profesional, financiero y espiritual. Les voy a contar un poco desde mis inicios y yo me acuerdo que cuando empecé con el negocio digital... Yo sentía que estaba en una montaña rusa de emociones <risa> y eso por lo general pasa cuando inicias algo nuevo como un proyecto, una nueva carrera, una nueva certificación, un negocio y es impresionante, pero de verdad puedes sentirte súper ilusionada, contenta y motivada, pero a la vez o minutos más tarde sentir miedo, frustración, ansiedad y es increíble cómo pueden coexistir varias emociones a la vez o de un día al otro. Les confieso que al principio esto sí fue algo que a mí me costó manejar y seguramente a muchas nos pasa que cuando las cosas van bien es fácil estar agradecidas, positivas, felices o con energía, pero cuando las cosas no salen como una espera también es fácil deprimirse o renegar o llorar o bajonearse. Y si bien es inevitable y va a haber ocasiones en las que nos sintamos así, sí va a ser importante salir rápido de ese estado de bajón porque cuando uno está sintiéndose de esta manera no es que se logre mucho, no es que avance mucho, no es muy productiva tampoco y más bien se queda con la sensación de estar bloqueada, sin ideas, no se te ocurre ninguna solución y te sientes bastante confusa. Yo me acuerdo que desde siempre cuando algo no salía como yo me esperaba, yo sí era de las que se bajoneaba, me ponía súper mal genia, me estresaba, me daban ganas de tirar la toalla y dejar todo a medias hasta que tuve la oportunidad de conversar con una persona que admiro muchísimo y que tiene unos resultados increíbles. Y él me dijo, Dani, si tú trabajas en controlar tus emociones, vas a controlar tus resultados. Así que trata de mantener siempre una actitud positiva. Y este fue el primer aprendizaje que me llevé y que me marcó un montón. Y por eso les comparto, yo siento que definitivamente esto le dio un giro a mi vida, porque yo lo que menos era frente a un reto o alguna circunstancia era positiva. Y al principio sí se me hizo difícil y fue algo que no lo cambié de la noche a la mañana, de hecho lo trabajé mucho, pero desde esa conversación, cada vez que se me presenta algún reto, lo que hago es tomarme unos minutos, respirar profundamente tres veces y ponerme consciente que un reto siempre va a tener tres cosas. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida personalmente siento que el ponerme consciente de estas tres cosas me pone en un estado de calma, me da mayor tranquilidad porque sé que ese mal momento es temporal y que se va a acabar, a la vez me permite ponerme un poco creativa y buscar soluciones y también el no perder la calma me ayuda a interpretar con mayor claridad cuál es esa enseñanza o esa lección o ese aprendizaje que está detrás de la situación que se me está presentando. Sé que a veces frente a un reto uno puede sentirse bloqueada o con iras o tensa y en ese estado sí es difícil interpretar cuál es la lección escondida, pero algo que a mí me funciona para llegar a identificar cuál es esa enseñanza detrás es preguntarme ¿para qué? Me olvidé del de por qué, me olvidé del de por qué me pasa a mí esto, el por qué solo a mí y a ese por qué le reemplacé con el para qué. Y mi pregunta ahora es ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿O qué mensaje está atrás de esta situación? Para mí el para qué es súper poderoso y posiblemente no vas a encontrar la respuesta en los primeros 10 segundos, pero sí es probable que si te tomas unos minutos para tranquilizarte, para respirar y para calmarte y te haces esta pregunta del para qué, sí vas a encontrar muchas respuestas y sí es importante que logres identificar cuál es esa enseñanza detrás. Seguramente has escuchado la frase de que la vida es tan buena maestra que si no entiendes la lección te la repite hasta que aprendas <ríe> y literal es súper cierto. Y para mí por esto ha sido clave no dejar pasar los malos momentos sin antes haber identificado a conciencia cuál es ese aprendizaje escondido. Porque no siempre va a ser evidente, no siempre lo vas a distinguir de manera súper fácil. Sin embargo, es importante que no dejemos pasar este tiempo y este mal rato sin identificar cuál es ese mensaje detrás y también identificar qué pudiste haber hecho mejor tú para prevenir ese reto, o para bajarle la intensidad a esa circunstancia y tenemos que estar conscientes que tú eres responsable de absolutamente todo lo que te pasa en la vida, de todo lo bueno que te pasa y de lo no tan bueno también. Así que todo reto o circunstancia sí tiene un grado de responsabilidad tuya y la idea de aceptar esto no es que te martirices por ello y todo el tiempo te hables o te regañes por haber hecho algo mal, sino que aprendas y logres identificar qué puedes mejorar para una próxima ocasión. Así que el tener una actitud positiva siempre, cuando las cosas vayan bien y cuando no vayan tan bien, va a ser el primer elemento esencial para que puedas emprender. El segundo aprendizaje que les quiero compartir y que para mí se convirtió en algo indispensable y no negociable en mi vida es tener un mentor y un mentor viene a ser alguien que sea tu referente o tu modelo a seguir, alguien que ya tiene lo que tú estás buscando, que ya dio los pasos o ya recorrió el camino que tú buscas recorrer y esto aplica no solo para negocios sino para cualquier área de tu vida, puede ser para relaciones, para salud o para lo que tú quieras. Y realmente es increíble cómo el contar con un mentor puede facilitarte el camino y evitarte muchas caídas o muchos errores. Y hay una frase que a mí me encanta y dice que tú puedes aprender por errores o por mentores. Evidentemente lo más sabio sería aprender de mentores porque ellos ya se equivocaron, ya se cayeron, ya se levantaron, ya tienen la trayectoria y van a poder guiarte de mejor manera para que tú pases de un punto A a un punto B ...sin cometer esos mismos errores. Les confieso que uno de los errores que yo cometí cuando empecé en los negocios... ...es que yo no seleccioné un mentor. Y no necesariamente porque no quería, sino que de verdad no sabía de su importancia. Yo antes que trabajaba bajo dependencia, lo único que había tenido era jefes. Y obviamente no es que yo seleccioné mis jefes, sino que literalmente te aguantas los que te tocan... Por suerte yo sí fui afortunada y tuve unos jefes increíbles. Sin embargo, ya cuando renuncié y empecé en el negocio, yo vine a ser mi propia jefa y trataba de hacerlo todo súper independiente, todo a mi manera. Y si bien sí alcancé un resultado de esta forma, hizo que me demore un poco más y que aprenda todo en base a la prueba y al error. Y estoy súper segura que hubiese sido más sencillo o más fácil si desde el principio yo buscaba un mentor que me guíe y a quien yo pueda hacerle caso. Creo que la importancia de tener un mentor, yo lo entendí como a los seis meses emprendiendo y en este punto el nuevo dilema para mí fue ¿y ahora a quién escojo? ¿y ahora quién es mi mentor? Y para mí lo más importante en ese punto no era solo seleccionar a alguien que ya tenga el resultado que yo busco, sino que sea alguien con quien me pueda identificar, alguien que sea compatible con mis valores, alguien que me inspire confianza y que pueda tener acceso a esa persona para hacerle preguntas y para que me guíe. Algo que quisiera igual recalcar en este punto es que yo considero que para seleccionar un mentor sí necesitas de mucha humildad. Y mucha humildad porque primero debes aceptar que siempre hay alguien que ya está mejor que tú, independientemente del nivel en el que te encuentres, ya hay alguien que sabe más y ya hay alguien que tiene más. Segundo, aceptar también que no puedes sola y que pedir ayuda no te hace ni débil, ni insuficiente, ni incapaz, y esto en lo personal fue algo que me costó porque yo tenía la creencia de que mientras menos pregunte, mientras menos apoyo pida, menos voy a molestar y menos incomodo Pero lo que no me daba cuenta es que en realidad el hacerlo a mi manera era el camino más largo y más complejo para mí. Asimismo, si seleccionas un mentor, debes estar dispuesta a aprender, debes estar dispuesta a escuchar las recomendaciones, a seguir sus consejos... Y muchas veces te vas a encontrar con un escenario en el que no te guste lo que escuchas, <ríe> en el que te incomoden ciertas cosas o que no te hagan mucho sentido y ahí es cuando tú vas a decidir si haces caso o si es que lo ignoras y sigues haciendo las cosas a tu manera. En mi caso, la persona que yo seleccioné como mentor es menor a mí y ese fue el primer shock mental que yo tuve porque yo estaba convencida que mientras más edad tenga alguien, más experiencia va a tener y que solo debo aprender de personas mayores a mí. Sin embargo, esta persona que es menor, en ese entonces ya superaba las cinco cifras mensuales y ya tenía cuatro años emprendiendo, así que desde ahí yo eliminé ese juicio y entendí que de absolutamente todos podemos aprender algo. Sin importar que sean mayores o menores, con título, sin título, con maestría o sin maestría, de todos puedes nutrirte y aprender algo nuevo. Yo siempre he pensado que el ser humano nunca es un producto terminado y que siempre puede expandirse, siempre puede evolucionar y alcanzar nuevos niveles. Así que yo sigo aprendiendo de esta persona. Y una de las cosas que recomiendo a ojo cerrado es que seas tú el que siempre esté buscando contacto con tu mentor. Que seas tú el que le pegue la llamada, que seas tú el que le mande un mensaje, que seas tú el que levante la mano y pida guía y que te mantengas siempre aprendiendo y conectada con las personas que ya están donde tú quieres estar. Porque la única que gana de aprender de estas personas eres tú. Así que el tener un mentor es un elemento que para mí es no negociable y que sí o sí lo recomiendo que consideres no solo para emprender, sino para cualquier área de tu vida. Y bueno, el tercer aprendizaje que me marcó y creo que fue uno de los que más me costó al empezar es hacerme amiga del no. <ríe> Literalmente, hazte amiga del rechazo. Y esto puede ser emocionalmente fuerte al principio porque toda la vida hemos estado acostumbradas a percibir al no como algo negativo. Desde bebé te dicen que no a un montón de cosas. De hecho, creo que es la palabra que más escuchamos. No toques esto, no juegues con los adornos, no grites, no rayes, no corras en la sala... No, no, no. Ya cuando creces, lo sigues escuchando. No puedes jugar, no tienes permiso, no hagas bullying en clases, no pasaste el examen, etcétera, etcétera. Y también ya en la vida profesional, sigues escuchando que no te ganaste la beca, no calificaste para el ascenso, no hay pago de horas extras, no está bien hecho el reporte, no puedes tomar vacaciones en estas fechas, no hay aumento de sueldo y no, y no, y no. Y en negocios y en cualquier emprendimiento vas a seguir recibiendo muchos no's. Y yo mencionaba que esto puede ser emocionalmente fuerte al principio, ya que uno por lo general cuando arranca su negocio tiene muchas ganas y mucha ilusión y tiene la falsa creencia de que todos sus amigos o familiares van a estar para apoyarte sí o sí. Sin embargo, ya cuando promocionas o vendes tu producto o servicio te vas a dar cuenta que esto no es tan cierto y que muchos de ellos te van a decir que no y que esta va a ser una respuesta inevitable. Es importante que tú estés consciente de esto para que no pases dudando de ti misma todo el tiempo o que pretendas renunciar cada vez que te dicen que no. Y una de las cosas que a mí me funcionó un montón es que con cada no que me decían, yo festejaba porque estaba segura que cada no me acerca a un rotundo sí. Así que literalmente cuando alguien me decía que no a mi negocio lo que hacía era respirar tres veces y celebrar porque pronto llegaría alguien que me diga que sí. Y pensar de esta manera hacía que yo me mantenga súper ilusionada, con energía, con ganas de seguir trabajando y esto no me dejaba bajonearme, dudar de mí o ponerme a llorar todo el tiempo. Hoy que llevo ya tres años emprendiendo no solo me echó amiguísima del no, sino que también entendí que vender es servir. Y que yo simplemente a través de mi producto o de mi servicio lo que hago es presentarle una nueva oportunidad o una nueva solución a alguien, pero ya cada uno decide si es que se dice sí a sí mismo o si es que se dice no a sí mismo y se mantiene en esa posición. Definitivamente el verle al no desde esta perspectiva creo que ha sido clave para poder disfrutarme el proceso, ya que los grandes resultados no se consiguen de la noche a la mañana y los no y los retos van a ser inevitables y van a ser una constante. Así que no tengas miedo a exponerte y a promover tus productos o tus servicios porque el no va a llegar. <ríe> Por miedo a recibir los no, no se te ocurra y no es una buena idea que te quedes escondida, porque date cuenta que no solo estás evitando recibir ese no, sino que también les estás privando a muchas personas de encontrarte y de decirte que sí y de pagarte y de agradecerte con una sonrisa por todo tu servicio. Así que no te escondas porque igual el no te va a llegar y el no te va a encontrar. Así que más bien enfrenta rápido esos no, cambia la interpretación negativa que hemos estado programadas constantemente a entender a este no y así vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Y finalmente, el cuarto elemento que debes considerar al emprender es el desapego. El desapego a querer construir y conseguir un resultado inmediato y el desapego a todo lo que te limite y todo lo que no te sume para alcanzar tus metas. Yo siento que actualmente vivimos en una sociedad acelerada donde la mayoría quiere ver resultados inmediatos. Yo a esto lo llamo resultados bajo el efecto microonda, que no existen y la verdad es que querer resultados invirtiendo poco esfuerzo o poco dinero y poco trabajo es una locura y nunca pasa. Nunca pasa en negocios, no pasa en relaciones, no pasa en el gimnasio y no pasa en nada. Porque la verdad es que lo que funciona realmente es accionar y sembrar todos los días. Y yo siempre hago referencia a una construcción. Me imagino un edificio literalmente y si nos ponemos a pensar, las grandes edificaciones se construyen con un ladrillo a la vez y requieren de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de paciencia, de mucha inversión y obviamente los negocios y tus sueños son exactamente igual y posiblemente van a haber veces o ocasiones en las que sí nos sintamos un poco desesperadas porque sentimos que hemos dado demasiado y que todavía no se ve el resultado final sin embargo, yo en mi experiencia me he dado cuenta que cada meta que me propongo va a requerir mucho más esfuerzo y mucha más paciencia del que tenía ya prevista o presupuestada. Pero depende 100% de mí si es que yo doy esa dosis extra que no consideré o si es que me rindo y me quedo a la mitad del camino solo por no ver el resultado cuando yo quiero. Creo que tenemos que ser un poco más pacientes y entender que el resultado siempre va a llegar, sí o sí te va a llegar. Si es que no te rindes, si es que eres disciplinada, si es que eres paciente y si es que persistes. Yo al principio sí me desesperaba y a veces me frustraba incluso porque sentía que ya era hora de romper un nuevo número de ventas en mi negocio o una nueva cantidad en mis cuentas de inversión. Sin embargo, entendí que si es que me mantengo haciendo el trabajo y las acciones que me acercan a mis metas, de verdad es imposible que el resultado no llegue. Físicamente es imposible que las cosas no se den. Así que posiblemente solo es cuestión de más tiempo o más acción para que ya empieces a cosechar esos frutos que tanto estás buscando. Y ya para ir terminando, quiero ser sincera y decirles que en este proceso no todo va a ser color de rosa. Las cosas no siempre van a salir como uno quiere. Van a haber retos, van a haber circunstancias, van a haber obstáculos, eh, van a haber críticas. Y vas a ser probada de un montón de maneras para que demuestres qué es lo que realmente quieres. Así que si todavía no ves el resultado que estás buscando, solo por favor no se te ocurra renunciar, no se te ocurra parar y más bien sigue accionando, sigue accionando, sigue moviéndote y no te enfoques en el hoy, sino que siempre piensa el cómo puedes estar mañana si es que sigues sembrando en la dirección hacia tu meta. Y bueno, esos son los cuatro elementos que yo considero que debes de incluir sí o sí como kit básico para emprender, que son una actitud positiva siempre, un mentor para que te guíe y te enseñe el camino, mucho, mucho amor al no y hacerte amiga del rechazo y finalmente desapegarte a querer conseguir un resultado inmediato y a todo lo que no te sume para llegar a tu meta. Yo estoy totalmente convencida que emprender y poner tu negocio es un acto de mucha valentía y nadie te anticipa, pero debes estar dispuesta a enfrentar retos, a desarrollar nuevas habilidades, a dar pasos firmes, aunque en el camino hayan obstáculos, a levantarte de toda caída o de todo tropiezo que llegues a tener, a mantenerte fiel a tu visión, aunque de entrada nadie lo entienda, y a seguir accionando, aunque al principio los resultados no es que sean muy alentadores. Lo que tampoco te anticipan, y es una excelente noticia, es que al emprender vas a conocerte muchísimo más, vas a desarrollarte, vas a aprender un montón y vas a sacar una mejor versión de ti, y yo la verdad es que nunca me imaginé que este camino me iba a formar tanto, me iba a pulir un montón como hasta hoy. Y estoy súper contenta, pero a la vez muy consciente que todavía queda mucho por recorrer y por seguir aprendiendo. Y bueno, con eso les quiero dejar el día de hoy. Espero que les haya servido mucho, que lo hayan disfrutado y sobre todo que lo pongan en práctica. Así que mil gracias a todas por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Sin Anestesia. Mm . -hmm.